0: este é o podcast Baú da Preta apresentação Samira Reis Muitos de nós estamos inseridos em alguma rede online podemos visualizar o mundo exibir nosso dia a dia acompanhar a vida de outras pessoas e até mesmo palpitar sobre a vida desta e de tantos outros que ali estão esse ambiente não é meramente um diário um simples álbum de fotos. Se eu gosto de seguir esse e aquele artista, amo páginas que falam de cachorro e adoro moda praia, os responsáveis pelas plataformas digitais onde são abrigadas essas redes colocam diante de mim tudo isso que eu aprecio. Ficamos imersos nesse universo construído de acordo com o que eu consumo nesse espaço. Tudo tranquilo para você? Bom, esse jogo é complexo estamos cada vez mais polarizados, onde cada um segurar a ponta da corda e diálogo é raridade. Setores como a política, por exemplo, têm se beneficiado com esse efeito bolha, digamos assim. E é sobre isso que a gente vai falar. Vem comigo entender mais sobre esse fenômeno, ao lado da Fernanda Bruno, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Baú da Preta. É uma honra tê-la aqui para falar um pouquinho sobre esse efeito bolha nas redes sociais, desinformação. Seja bem-vinda e, por favor, nos conte mais um pouco de você.
1: Oi, Samira, obrigada pelo convite. E, bem, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho uma atuação em duas unidades dessa universidade, né, eu atuo no Instituto de Psicologia, porque a minha formação original, digamos assim, é em psicologia, e atuo também no programa de pós-graduação em comunicação, é, também na UFRJ, porque toda a minha pós-graduação, também na minha vida, na minha trajetória, eu fiz no campo da comunicação, né. E aí eu tenho essa dupla inserção, digamos, psicologia de um lado e comunicação de outro, e fundei ali no, na Escola de Comunicação um laboratório, que é um laboratório de estudos de mídia, um né, Media Lab, onde a gente pesquisa tecnologia, subjetividade é, e política. Ah, então, esses três temas são os temas mais, digamos, recorrentes no, no laboratório, é, e fundei também uma rede é, latino-americana em 2009, já fazem alguns anos, é, esse laboratório ele foi fundado em 2013, né? é, e a, a rede latino-americana de estudos de vigilância, tecnologia e sociedade é, foi fundada junto com uma série de outros colegas de diversas áreas, da área de arquitetura, da área de psicologia, da área de sociologia, de antropologia, de comunicação, enfim, entre outras. É, nós fundamos essa rede para estudar os impactos das tecnologias, mais especificamente das tecnologias de vigilância nas sociedades latino-americanas. Né? Então, esses são os meus, digamos, pertencimentos é, institucionais. É, essas são as redes enfim, que eu atuo mais fortemente, né, a universidade e essa rede que é uma rede que conecta não só acadêmicos, mas também ativistas, né, atores outros da sociedade civil. Uh, depois eu divulgo o site tanto da, da rede, cujo acrônimo é LAVITS, né, porque é um, um acrônimo de... É, é a Rede Latino-Americana de, né, de, de Pesquisa em tecnologia é, Vigilância, Tecnologia e Sociedade, uh, e também do Mídia Lab, onde a gente divulga as nossas pesquisas e todo o conteúdo, é, é, digamos, mais acadêmico né, que a gente produz, a gente tem um site que a gente disponibiliza né, esse, essa
0: produção. Basicamente, bacana. acho que é isso. <risos> Excelente. Bom, Fernanda, dando início à nossa conversa, a gente falar um pouquinho aí do que seria esse efeito bolha. A ideia inicial ali das plataformas é, era facilitar as nossas buscas, o interesse, o que o nosso feed nos apresenta, que o nosso feed, né, uhum. das redes sociais, nos apresentasse aquilo que a gente é, mais gosta, digamos assim. Mas foi para um, um outro caminho e isso tem a ver com esse efeito bolha. Você poderia explicar para a gente, para os ouvintes, o que, que seria, de fato, assim, esse efeito bolha? Uhum. Sim, na verdade, bom, para
1: começar, né, eu quero falar um pouco que esse efeito bolha, ou a ideia de um efeito bolha que vem de uma noção de filtro bolha, né, que é, foi um livro publicado é, em 2011, já tem uns 10 anos, né? é que falava sobre, uh, que propunha essa noção de filtro-bolha né, uh, e é, buscando entender de que maneira a, a, a forte presença, a forte filtragem né, dos algoritmos que estão nas grandes plataformas é, de internet hoje, né, como Google, como Facebook, como é, é, Twitter, etc., é, como que esses algoritmos eles filtram a informação de é, uma tal maneira que produz uma espécie de confinamento né, das pessoas, né, dos indivíduos, em é, bolhas, ah, que seriam, é, bolhas que seriam bolhas que, digamos, pouco... É, primeiro, ligeiramente isoladas, né, não, que não estão é, em contato é, com conteúdos diversos, heterogêneos, variáveis, mas bolhas que é, são uh, espaços, digamos assim, né, de é, repetição informacional, né, de homogeneidade, melhor dizendo, nem, nem tanto repetição, de homogeneidade informacional. Então, as, a, a forma como a internet, a internet não, as grandes plataformas hoje, filtram a informação, produziria... né? É, esses efeitos de bolha, no sentido de que a gente ficaria restrito a, a ambientes é, muito homogêneos, ambientes onde as circulações que ali, que, que ali circulam são informações que reiteram é, as nossas crenças, as nossas opiniões, é, as nossas, é, os nossos pertencimentos né, sociais, etc. Bom, essa, por que, que isso é controverso? né? Primeiro assim, é, é, essa, quando o quando Pariser, né, que é esse pensador, esse intelectual e que, pesquisador, melhor dizendo, que é, propôs esse, essa noção de filtro-bolha, ele estava pensando muito nos mecanismos de busca inicialmente, depois isso foi mudando para o âmbito das redes sociais, né, mas é controverso, primeiro assim, por quê? Porque a, a ideia de filtragem, né, é, eu acho que esse é o primeiro elemento que a gente precisa ter em conta, é, a, a filtrar no, no, as paisagens assim, informacionais que a gente habita né? os ambientes midiáticos, eles são ambientes que sempre tiveram filtros né? Sempre a, a, a ideia de haver filtro no consumo na produção e na circulação de informação é uma ideia muito antiga né? é, até a própria digamos, a noção do espaço midiático né? você jornalista você sabe bem disso, ele é um espaço midiático né, é, pensado por, como um espaço público, é, onde circulam informações de interesse público. Né? Essas informações de interesse público, quem decide quais são as informações de interesse público? Né? É, 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 existia nessa esfera pública midiática tradicional, né, fund, aí criada pelos, é, pela imprensa e depois pela Chamada mídia de massa, né, incluindo televisão, rádio, etc., é, existiam os, os guardiães né, do interesse público que filtravam a informação, que são os jornalistas fazem parte disso, os editores dos jornais, que filtravam a informação e filtram né, até hoje a informação e, e colocam na, é, é, em circulação aquilo que seria de interesse público. O que acontece com a web é que a web bagunça esse espaço público midiático, né? a, 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 a internet vai é, dar uma bagunçada aí. Porque é o que a, a gente perde uma, uma, uma digamos equação que existia muito arrum, arrumadamente digamos no, é, no, na mídia tradicional, que é a relação entre visibilidade e interesse público só entrava, só tinha visibilidade aquilo que já era selecionado para é, é, ser é, veiculado né? nos grandes canais de informação. Na internet, não. Na internet, a gente tem uma imensa produção de conteúdo, ultra diversificada, que é, é hoje feita, nem sempre foi assim, né? mas hoje, em grande parte, ela, ela, esse conteúdo é produzido por diversos atores, os mais distintos, né, desde eu, você, até grande mídia, até influencers, até é, é, corporações, etc., né, então a gente tem uma paisagem de produção de informação muito forte, e tem é, mais o que ganha visibilidade aí, nesse ambiente, né, nesse ecossistema, vamos dizer assim, que é a internet, que é a web, não necessariamente é aquilo que tem interesse público. O critério do que se torna visível e do que não se torna visível, do que re, permanece invisibilizado, não tem nada a ver com o interesse público. Tem a ver com, uma, com a ação de uma série de outros filtros que não são os filtros tradicionais. E que hoje... É, é fortemente influenciado, né, o que ganha visibilidade na internet hoje tem uma, tem uma influência muito grande dos é, algoritmos que ah, é, filtram a informação nas grandes plataformas buscando personalizar essa informação para o usuário, né, Twitter, Facebook, ah, Instagram o que que eles fazem? Aquilo que a gente vê nessas plataformas, visualiza, né, nessas plataformas, são é, paisagens informacionais personalizadas, filtradas por esses algoritmos, buscando, de alguma maneira, hum, é, o, o, segundo o discurso das próprias plataformas, me é, entregar, entregar a cada um uma paisagem informacional que tenha a ver com os seus interesses e que mantenha esse usuário maximamente engajado nessa plataforma. Esse princípio geral cria, né, segundo alguns autores, algumas pesquisas, é, bolhas no sentido de que eu fico na minha bolha personalizada, digamos assim, né? é, eu prefiro mais do que falar de bolha, porque eu acho que a bolha é, não é uma boa imagem para um ambiente tão hiperconectado quanto a internet. Eu prefiro falar de uma paisagem informacional é, porque ela pode mudar, entende? É, essa ah, claro que a gente pode furar a bolha também, mas é, eu acho a imagem da bolha uma imagem ah, um pouco forte para o um modo como esse ecossistema funciona, né? Mas, voltando aqui para concluir o raciocínio, de modo geral, expostos a uma paisagem informacional muito personalizada, que é muito filtrada pelos algoritmos da plataforma e que tem, esses algoritmos, eles têm uma agenda específica, que é nos manter maximamente engajados. Né? E esse, esse, esse engajamento, eu posso falar disso se você quiser, que eu entre mais fortemente nisso, esse engajamento depende... É, de uma filtragem segundo três critérios, que são os critérios que mais é, atuam é, na seleção de informação para cada um. E isso acaba, né, esses critérios tem, basicamente são, se você, eu não sei se eu falo agora ou se eu falo depois da nossa conversa, mas é, só para te passar a ideia geral, esse, essa filtragem, ela, de alguma maneira, ela privilegia conteúdos... Uh, que são similares a conteúdos que eu consumi no passado e que são similares também a conteúdos que pessoas parecidas, é, similares a mim consumiram, né? Então isso isso vai criando uma espécie de é, homogeneidade dessas pa paisagens informacionais. Então a internet, como você bem falou, que foi um lugar que já foi um, um é, que já promoveu uma experiência de contato com informações é, as mais diversas possíveis, é, que permitia encontros muito inesperados, né? é, descobertas novas, etc., hoje é, uma, é um ambiente cuja, é, cuja homogeneidade, é, cuja repetição é muito forte, né? no sentido de que a gente cada vez mais se sente um pouco, realmente, aí a ideia da bolha acaba expressando isso, a gente se sente confinado a nichos informacionais que é, é, são muito é, reproduzem né, aquilo que a gente é, já vinha vem consumindo no passado. Né? Então a gente sai de uma plataforma para outra, do Google, do, do Facebook, para o Twitter, para o Instagram e etc., e praticamente a gente está em contato com os mesmos tipos de conteúdo, as mesmas pessoas. É, e, e é isso, né, basicamente, é o que acabou se definindo né, popularmente como é, esses efeitos bolha, que são, no fundo, é, a uma, não é um destino, digamos assim, não é uma necessidade dentro da internet, mas é uma, a forma como as plataformas filtram as, as informações é, e personalizam a nossa, o nosso feed, né?
0: importante, e o viés de confirmação ele contribui nesse processo onde a gente está relativamente seguro pois é, a gente fica cercado de ideias e, e coisas semelhantes né, ao, que, ao que acreditamos ao que a gente tem como visão de mundo o viés de confirmação você acredita também, contribui aí nesse, nesse processo?
1: Sim, é, eu acho que contribui, né, o que se a primeira coisa, assim, que é, eu acho que é importante a gente dizer, né, que assim, a recepção, isso é uma coisa também que o campo da comunicação já estudou muito. Né, a recepção da informação, ela não é um processo individual. Né, é, ela não é um processo que termina no indivíduo, que se esgota no indivíduo. A recepção da informação, ela é um processo também coletivo. Né, ela tem é, a, a, o modo como eu processo uma informação, tem a ver com as trocas que eu faço também com, os, com as pessoas com quem eu converso, é, com, a, com as pessoas com quem eu interajo, com outras informações que me chegam, etc. Né? É, com a forma como essa informação repercute né, nos, nos ambientes que eu, que eu frequento. Então, quando a gente fala, às vezes, de viés de confirmação, né, que é essa ideia de que nós tendemos a aceitar, a acolher e a consumir né, uma informação que reforça as nossas crenças, é, é importante entender que isso também não é um processo in, de, do indivíduo e, é, 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 que se esgota na relação do indivíduo com uma informação específica, mas é um processo que também é afetado pela forma como esse indivíduo né, se relaciona ou interage com outras pessoas e outras informações que o circundam. Então, é, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente está num, num ambiente informacional que, onde a heterogeneidade, a diversidade é mais presente, né, é, a gente, a, a, existe uma possibilidade deu de uh, muito maior, né, de eu me confrontar com uma informação distinta e relativizar as minhas crenças, ou seja, eu, é, pro, ser capaz de produzir algum questionamento nas minhas próprias crenças, é, debater com informações diferentes, contestar é, 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 um, um, uma série de é, perspectivas né, que se apresentam a mim, conviver com uma paisagem onde perspectivas diversas estão interagindo. O que acontece hoje nos ambientes nas grandes plataformas, a gente vê um empobrecimento muito grande dessa diversidade. Né? É, então, é, o fato das pessoas ah, aceitarem né, ou, ou tenderem a consumir a informação que reforçaria as suas crenças, não tem só a ver com uma característica individual, ao meu ver, tem muito a ver com essa com, com a, a estrutura ou o ambiente ou o ecossistema, se a gente quiser chamar assim, né, para pensar numa dimensão mais ampla, informacional que a gente habita. Que quando esse ambiente é mais rico em diversidade, em heterogeneidade, as pessoas não necessariamente, esse viés de confirmação, não se impõe tanto. É isso que eu quero dizer. Então, a gente tem que olhar. É, e aí eu acho que isso é uma perspectiva bem importante de trazer, a gente tem que olhar é, pra, um pouco para uma é, mais estruturalmente, menos individualmente, é, quando a gente fala de desinformação, quando a gente fala de efeito bolha, porque tem é, muitos atores em jogo, não, é, não se trata de uma de um processo causal, linear. É, é, de um produtor de informação para um indivíduo, né? É um conjunto de atores muito diferentes é, e, e processos que são
0: coletivos, que não são apenas individuais. É, de, certa, de certa forma, assim, isso afeta, porque essa personalização das nossas, digamos, da nossa das nossas páginas, é, do nosso feed, da, das redes, uhum. é, como a gente está sempre sendo exposto a coisas né, que nos agradam, é, a gente também vai ficando mais é, reticente a opiniões diferentes, né, a pensamentos é, diversos, e como você disse, né, vai trazendo esse empobrecimento de, de, de ideias. Como que isso afeta a vida real? Pensando que uma parte da população é, não faz parte de uma dessas plataformas. Uhum. Sim.
1: Então, é, só para te, te dar uma noção né, como é, é, sobre é, a questão do, dessas, do que você está chamando das nossas páginas, que uh, também são os chamados feed de notícias, né, que é a nossa timeline. Uhum. Né? É, que é uma forma muito específica e muito nova, né, no sentido de muito recente, de, 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 de consumo e de, é, de informação. Né, se a gente pensar na internet de muito pouco tempo atrás, como é que era? Né? Como que a gente é, é, navegava ali né, nas informações? Era através do mecanismo de busca. A gente buscava algo ou ia num determinado portal que a gente frequentasse mais... É, e, e, a partir daí, navegava. Então, tinha uma, uma ação nossa muito mais explícita. Né? Eu, eu, eu encontrava um pouco as informações que eu buscava ativamente. Com o advento das mídias sociais, das redes sociais, essa, essa forma de é, trafegar né, no, nesse ambiente informacional mudou bastante, porque o feed de notícia passou a ser muito, muito forte. Então, é quase como se a gente... É, a gente entra numa rede social e começa a visualizar uma série de informações que ficam né, correndo ali na nossa timeline. Para você ter uma ideia, no, no Facebook, esse dado é antigo, isso já deve ter mudado bastante, é, porque esse dado já tem alguns anos, é, dos, das mil e, no, na, no meu feed pessoal, é, de 1.500 conteúdos possíveis, o Facebook me entrega que estão circulando, digamos, é, em torno da minha rede ali no Facebook, de 1.500, o Facebook me entrega apenas 300. Então, eu visualizo só 300 é, conteúdos é, num, num, numa, num espectro que poderia ser de 1.500. Então, tem uma enorme filtragem. Essa filtragem está voltada para quê? Para me manter. não. Não é só para aquilo que me agrada necessariamente, mas é para aquilo que me mantém engajado, né? Então o Facebook, como você sabe, todas as plataformas, elas não só é, estão ali filtrando conteúdo, mas elas estão ali também monitorando a forma como nós reagimos a esses conteúdos, de em tempo real. Ou seja, elas monitoram se eu compartilho esse conteúdo, se eu é, curto esse conteúdo, se eu produzo na sequência um conteúdo similar, etc. Com esse monitoramento, ela vai conhecendo as minhas reações a esse conteúdo e vai me entregando aquilo que me mantém mais engajada, ou seja, que faz com que eu produza mais conteúdo e dedique mais tempo de atenção àquela, àquela plataforma. Então, é, e, e isso segundo, como eu disse para você, três princípios. né? O princípio de popularidade, quer dizer, ela vai filtrar, vai me, eu visualizo aquilo que seria os conteúdos mais comentados e curtidos de modo geral naquela plataforma, ah, o, outro, o outro filtro muito utilizado, que seriam esses, que se chama de filtragem semântica, que são conteúdos similares ao que eu previamente consumi, e um, um, um outro filtro que são conteúdos similares, conteúdos que pessoas similares a mim consumiram. Né? Então, é, ela, a, a, a tendência não é planejado, não é que a plataforma quer nos dar conteúdos é, iguais. Não, é, é porque, supostamente, segundo esse monitoramento que ela faz do nosso engajamento online, é, essas informações né, é, que seriam similares ao meu passado e, a, e, e aos conteúdos que pessoas próximas no sentido de gosto, né, de trajetória consumiram me manteriam é, mais mais é, engajados ali produzindo mais conteúdo e consumindo mais conteúdo, né? Isso tem a ver com o um modelo de negócios dessa dessas plataformas. Né? Então, o que é complicado, eu acho, é, como como saúde, né? É, informacional, se a gente se for pensar assim, né, um ambiente saudável em termos de informação, é que o, o, o grande consumo, é, a, a forma como nós estamos consumindo informação hoje está é, sendo determinado por uma agenda de negócios de um conjunto muito pequeno de cinco plataformas, né? Então, isso é bastante empobrecedor no sentido de, do que a gente pode pensar em termos de uma esfera informacional é, interessante, democrática, rica, diversa. Né? É, e, como você falou, hoje, no caso do Brasil, três quartos da população tem acesso à internet. Né? Mas desses três quartos, né? é, a maioria, quase 99%, tem, por exemplo o WhatsApp instalado no seu é, no seu celular, né, e consome a internet muito a partir do celular. E desses é, é, e desses 99%, 79% tem o WhatsApp que é uma plataforma que não é nem uma mídia social, que é uma plataforma que se diz de comunicação privada, enfim, isso já é um outro assunto, como a principal uhum. fonte de informação. Então, olha, e olha, a, olha o, o cenário. Né? É, então, a, a, e por, que, por que, que as pessoas têm o WhatsApp como principal fonte de informação? Porque é, os, as, é, é, os planos de dados, né, os pacotes de dados... É, das, das operadoras telefônicas, é, oferecem é, o WhatsApp uh, gratuitamente, sem consumir. Ali você, você pode, né, o que se chama de zero rating, né? que ali você, tem, é, o, o, você pode consumir, é, o, o, usar livremente o WhatsApp, que ele não consome o seu pacote de dados, enquanto que se você vai para outros sites, outros é, ambientes, digamos assim, na internet, isso consome o seu pacote. Enfim, isso para dizer que é, é, acaba, de fato, concordo com você, é, empobrecendo não só é, a, a heterogeneidade, a diversidade, mas aí, nesse, no nosso caso, a gente tem uma, uma redução muito concreta é, da exposição das pessoas a fontes de informações diferentes. Né? E quando isso acontece numa plataforma ultra fechada é, de pouquíssima visibilidade, como o WhatsApp, é mais preocupante ainda, né? porque ali ninguém sabe muito bem o que circula, porque é uma informação é uma plataforma de comunicação privada que atende aos princípios é, de de proteção da informação de uma comunicação privada, né?
0: É, e como você disse, essa questão do WhatsApp, o acesso, ah, o pacote de dados me oferece o WhatsApp livremente, beleza. E aí a pessoa recebe o link de uma. Olha só o que esse chá faz, é milagroso. <risos> e aí a pessoa já. Ela vê, tem uma mini, um mini texto ali, ela clica, mas o pacote de dados dela não suporta, ela não lê mais a respeito, não consegue pesquisar e. e, e e só se alimenta daquele trecho ali que ela Exatamente. viu. Exatamente, né? e aí eu, isso eu se conecta um pouco quando você falou, qual é o efeito
1: na vida real, né, é, uma das coisas que me impressionou muito na pandemia, Samira, foi, foram, é, com relação a essa atitude negacionista, né, é, em relação à própria pandemia, né, o fato de não estar havendo, não estar havendo mortes, né, das pessoas abrirem caixão, é, das pessoas entrarem no hospital, é, tentando para mostrar que os hospitais estariam vazios, que as pessoas não estariam morrendo de Covid, é, essa negação muito concreta né, do, uh, de, uma, de, uma, de algo muito real, como uma pandemia, e algo também muito real, como a morte das pessoas, né, o adoecimento e a morte das pessoas, é, eu acho que não, não se trata de uma relação causal direta, mas essa, esse tipo de negacionismo muito concreto, eu, eu acho que tem alguma relação com a forma como as pessoas vêm é, consumindo informação. Né? Com o fato de elas estarem confinadas a essas paisagens informacionais, onde elas, é, é, no caso de grupos de WhatsApp, onde só circula informação que estão o tempo inteiro negando aquele... É, essa, essa realidade que a gente está vivendo, por exemplo, e, não, e as pessoas não saem dali, elas não são expostas a outras possibilidades de, é, de, de, de entender o que está se passando, de, de, de visualizar, inclusive, o que está se passando. Então, quando elas se deparam no real, né, com indícios, digamos, de que essa realidade existe, elas vão lá e querem destruir. Né? A gente viu isso é, na, aqui em Copacabana. Que, não sei se você chegou a ver um senhor que estava é, tendo um protesto na praia, um protesto pacífico, se colocaram várias cruzes ali na praia de Copacabana em homenagem à memória dos, das vítimas de Covid e chegou um senhor e foi derrubando todas as cruzes porque ele dizia que não, que não, as pessoas não estavam morrendo, que aquilo era terrorismo, que aquilo estava sendo feito para assustar, assustar as pessoas, para botar medo nas pessoas. Porque é quase como se... se é, é um sintoma de que as pessoas não suportam ver, literalmente, no sentido bem concreto, uma outra realidade, né? diferente daquelas que elas estão, é, digamos, é, cotidianamente ali imersas e sem exposição a, a, ao diverso. Isso, em termos de democracia, eu acho um problema muito grande, porque nos torna menos capazes de lidar com, a, a, com a, 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 o dissenso, né? com a divergência, que é um elemento central para a saúde democrática, digamos assim, né? a gente poder conviver com a diferença, né? a gente poder é, criar um mundo um... comum dentro é, das diferenças, porque nós somos distintos, nós somos diversos, né? e, e como que a gente constrói algo comum a todos, mas suportando e suportando no sentido de acolhendo né, a diferença, né, de dar dando suporte né, nesse sentido a diferença é, é, é algo que começa a ficar não é não é por causa da web, não é por causa das mídias sociais. Eu acho que uma relação, uma explicação causal sempre vai ser pobre, vai ser precária porque a causalidade não é única. A gente tem muitos fatores atuando né? Mas aqui a gente está falando de mídia, é, de, 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 de internet, de web, de grandes plataformas. Eu acho que a forma como essas plataformas têm filtrado a informação hoje é, é, acaba favorecendo, embora não necessariamente causando, é, esse tipo de é, impossibilidade de viver é, no 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 âmbito das contradições das diferenças de perspectiva né é, da diversidade etc que é algo é, é. é uma multiplicidade que a gente precisa é, que é vital né é vital para para uma sociedade é, enfim democrática justa enfim, saudável né? nesse sentido
0: Sim, sim. Sobre o caso é, do senhor em Copacabana, eu vi, sim. Foi de uma, uma tristeza sem igual. É, Fernanda, o sistema político, você acredita que se beneficia com esse, é, com esse filtro, bolha? Eu, eu te pergunto porque, desde 2013, a sensação é que essa polaridade ganhou força. Né? Desde 2013, deixando claro, pensando em Brasil, protestos, impeachment da, da ex-presidenta Dilma, eleições de 2018, o que a gente está vivenciando agora. Você acha que é, o sistema político se beneficia nesse sentido?
1: Hum. Então, aí de novo, né? é, é muito difícil dar uma explicação assim que resolva né? tudo o que vale o sistema é. político de uma forma geral então assim eu acho que a gente Sim. a política né no sentido no sentido positivo né dessa palavra ela perde com isso né a gente vive hoje um cenário de chamada polarização política é, que é exatamente a redução digamos é, da política a, 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 a dois polos, né? Que não se suportam, é, que querem né, se, mutuamente se exterminar. Uh, mas uh, o, que eu, o que eu vejo, né? Em termos do, é, da forma como certos atores, e aí não é a política ou o sistema político de uma forma geral, mas como certos atores políticos têm tirado vantagem desses ambientes, né? tem aproveitado a arquitetura dessas plataformas para é, disseminar os seus conteúdos. Uh, e aí a gente vê, de novo, uma, é, um, um, uma paisagem que é, de novo, bastante complexa e que envolve, de novo, vários atores. Mas se a gente pensa que, é, hoje, plataformas como o YouTube, por exemplo, né? Ela, é, ela monetiza, ela remunera certos produtores de conteúdo, certo? É, esses produtores de conteúdo também vão, eles vão, ser, é, vão ganhar cada vez mais é, é, dinheiro à medida que o seu conteúdo for mais visível. Junto com isso, as próprias plataformas né, é, querem fazer circular aquele conteúdo que, de novo, é mais visualizado, mais compartilhado, como eu disse, gera mais engajamento, porque faz parte do modelo de negócios, tanto dessa plataforma, quanto agora do próprio usuário, que também, às vezes, é um influencer, ou tem um canal que é monetizado, que ganha dinheiro, ganha recursos, com a viralização ou a disseminação do seu conteúdo. E aí, a gente viu aparecer, de 2013 para cá, com mais força, uma série de conteúdos políticos conservadores e até de, de, de extrema direita que ganham grande visibilidade é, na internet. E, a, é, e, é, e, por, e muito conteúdo também ligado à desinformação. Né? Já tem uma série de pesquisas que mostram que a informação chamada, né, a informação falsa, né, ela é mais é, compartilhada do que a informação verdadeira. Ela é mais sexy, ela gera... E não necessariamente as pessoas compartilham porque acreditam. Às vezes porque é engraçado, porque é esquisito, porque, ou porque elas querem é, é, deliberadamente compartilhar uma informação, é, enfim, falsa mesmo. Enfim, tem muitos, muitos elementos que levam uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou muitas pessoas, a compartilharem uma informação falsa. O fato é que elas são mais dissemináveis, e isso gera mais engajamento, isso gera mais atividade, isso roda a máquina dos modelos de negócio das plataformas e dos, e dos grupos, é, ou atores, hoje usuários, que também vivem de, é, em termos financeiros, da circulação desses conteúdos. Então, isso acabou girando, é, criando uma, um circuito econômico mesmo, que favorece a circulação de desinformação é, é, ligada a grupos é, políticos específicos, né? A, a, e, e, de modo geral, é a, é a direita, é a extrema chamada extrema-direita, grupos mais conservadores, que é, preponderam é, que são mais ativos na circulação desse tipo de informação, ou de, dessa desinformação. Né? E, aí, e aí eu acho que a gente tem um problema, né? um problema que é bastante complexo de novo e que a gente precisa enfrentar né, socialmente é, no sentido de buscar formas, seja de regulação, é, que interfiram de algum modo, né, que cortem essa, esse fluxo aí econômico né, que alimenta essa estrutura de, de disseminação, de, de desinformação no âmbito político. Né, e favorecendo, inclusive, a circulação de conteúdos que são é, de discurso de ódio, né, de, de, de preconceitos, e, enfim, é, conteúdos muito virulentos.
0: E como você tinha tocado no assunto também de, das, re, das plataformas, né, ainda, ainda são concentrados, são poucos, né, os, entre cinco, digamos, cinco grandes... Gigantes aí da tecnologia detêm bilhões uhum. de pessoas. Né? Então, é, isso é uma questão também que precisa ser repensada, discutida uhum. amplamente. É. É, esse esse poder de. É, monopólio. Tem que, né? Monopólio é, nacional. É, é, esse monopólio é também. também. É, isso, isso, isso também é um âmbito a ser discutido. Fernanda, é, estou imensamente agradecida por essa conversa é tão rica e que pode ter uma parte 2, 3. Então, a, as portas estão abertas para que você esteja no baú sempre que possível. É, deixa um momento aí para que você faça as suas considerações. É, nos conte das suas redes sociais, caso queira divulgá algum projeto que considere... É interessante, para que as pessoas possam conhecer. Fique ah, à bem, vontade. Bom.
1: Obrigada a você, Samira. um prazer participar do da Preta. Eu é, quero fechar, assim, eu acho que dizendo que, como você reiterou, né? É um, esse é um tema muito, muito difícil de abordar, no sentido de que ele, ele exige é, um, um cuidado de nossa parte, de não cairmos em explicações é, muito fáceis, em causalidades simples, né? na verdade, é, tem muitos, muitos fatores que a gente precisa levar em conta e entender é, para falar, né? para ter uma visão mais, mais completa do que está se passando com a nossa forma de é, consumir informação, produzir informação, é, de, de agir a partir né, desses, é, é, dessas informações e desses conteúdos que a gente produz, é, de fazer política com isso, né, de fazer sociedade também a, nessa, no meio dessa paisagem informacional que se reestruturou muito né, nos últimos 20 anos. Uh, então, a gente tá no fundo, a gente também está aprendendo né, ainda a é, como sociedade, eu digo, a é, viver nesse, nesse ecossistema informacional que é estruturalmente muito diferente daquele de 20 anos atrás. Né? É, então, assim, é uma conversa que é preciso ter muito para nos ajudar a entender e avançar nisso. Né? Mas, uh, com relação às, às redes, né, eu queria é, divulgo para vocês assim, o site do, do Media Lab que é www.medialab.ufrj.net, Medialab né, Media com E, né, de média, né, como se escreve né, no, no latim. É, e o, o site da rede Lavitz, que é lavitz.org, é, onde a gente divulga as pesquisas que a gente faz, é, onde tem muita discussão né, nessa rede, Uh, e também no Media Lab tem discussões sobre desinformação, sobre algoritmo, sobre tecnologia, né como essas tecnologias digitais todas estão também transformando as nossas subjetividades, é, enfim, e uma série de outras é, outras pesquisas que vêm sendo feitas ali por alunas e alunos, é, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação. Então, é... Quando quiserem, é, podem visitar os sites. E a gente também está presente nas outras redes, né, nessas redes sociais que a gente está falando aqui. Mas é, a partir do site vocês é, encontram uma informação mais, mais
0: aprofundada
1: e, e, e também todos os canais estão divulgados ali.
0: Mais uma vez, muito obrigada. Querem enviar sugestões para este podcast? O e-mail é gmail.com. Estamos no Instagram, baú da preta. Contribua com este podcast no apoia-se, apoia.se barra baú da preta. É muito importante para dar continuidade a este trabalho. É isso, abraço e até a próxima.